1: Bienvenue dans lecture en nature. Je fais un essai avec le micro plus loin, histoire de capter un peu plus de nature. Alors vous verrez, vous entendrez peut-être ma voix un peu loin, mais j'espère que ça sera intelligible. Bon, en tout cas, si ça ne l'est pas, je ne le publierai pas. Voilà. Alors je vais lire un livre d'un auteur qui, euh, qui est intéressant, parce que il écrit de façon très cultivée, c'est quelqu'un de très cultivé, donc euh, forcément on a tendance à l'admirer, peut-être un peu trop, et euh, cet auteur, en fait, a beaucoup de respect pour ses, pour ses pères il ne se considère pas comme un classique, mais il est gourmand, quoi. il est comme moi, et euh, il est parti vivre des choses pour les décrire et les, et les nourrir de ses connaissances littéraires, essentiellement. Alors cet auteur, euh, il est controversé, mais somme sommes toutes pas trop. Il a la carte France Inter, France Culture, tout ça, tatati, tatata. Mais honnêtement, il est très accessible et il offre des belles expériences. Je ne vous ai toujours pas dit son nom, c'est Sylvain Tesson. Il offre des, des belles expériences. C'est le fils d'un autre Tesson dont j'ai oublié le prénom. Ça, c'est les trous de mémoire de l'âge. Et donc, euh, il est euh, plutôt euh, un gars qui va sur le terrain. Et justement, euh, il avait donc écrit dans les forêts de Sibérie. Il a fait énormément de voyages en Sibérie. Il aime beaucoup... Euh, les peuples reculés, les peuples rustres, euh, ah, donc il aime beaucoup expérimenter tout ça. Bon, gosse de riche bien sûr, pas de problème pour monter les expéditions mais il en bave à mort. Suite à un accident euh, idiot donc, euh, au cours d'une beuverie, il a donc des problèmes physiques assez douloureux mais il a lutté euh, énormément pour s'en remettre et il a écrit deux livres depuis il a écrit euh, sur les chemins noirs de la, de la, de la république je crois ou, ou sur les chemins noirs tout court, je l'ai lu c'est intéressant, il raconte donc c'est une randonnée euh, il a traversé un peu la diagonale du vide les chemins noirs c'est un peu les zones blanches vous voyez. vous pardon pour le jeu de mots et il a écrit aussi ce qui a été adapté euh, au cinéma récemment et je vous recommande de voir ce film c'est euh, épatant c'est vraiment reposant il a écrit donc la panthère des neiges donc j'ai lu il y, a, il y a un beau paquet hein, j'étais vraiment heureux de voir euh, l'adaptation donc je vais vous lire un extrait de la panthère des neiges alors là je prends carrément j'ai pris au hasard et je suis tombé sur un passage que j'aime bien donc euh Oh ben, ça tombe bien et il faut se laisser guider par le hasard. J'aime bien. Après tout, on n'a plus trop le temps de tout décortiquer. Donc il faut laisser euh, la sérendipité nous, nous conduire euh, telle une déesse bienveillante. Mm -hmm. <rire> voilà, donc euh, c'est euh, de la fantaisie, hein, ce que je dis. Hein c'est pour mettre de la magie euh, là où il n'y en a peut-être pas. Voilà. Donc la panthère des neiges chez Gallimard de Cyplin-Tesson, qui a dû sortir en poche, probablement, hein, depuis, hein. parce que il n'est pas tout, 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 tout jeune. Il est sorti quand Ah non, 2019 Bon, En fait, il l'a écrit pendant le tournage du film, qui est une sorte de documentaire. Donc forcément, euh, oui, je suis bête, euh, c'est sorti en 2000, euh, on est quoi, 2022 Mais il, le film était prêt probablement un an, un an et demi avant mais En tout cas c'est un très beau film et c'est un très bon bouquin Ce n'est pas une histoire, c'est donc euh, euh, Sylvain Tesson Qui d'une certaine façon s'est lié d'amitié avec euh, un reporter animalier qui s'appelle Vincent Munier et ils sont partis, une équipe de quatre, euh, lui avec ses limitations physiques euh, et deux assistants, dont une assistante, et Vincent Meunier. Et donc on voit, euh, on voit dans le film euh, que Vincent Meunier et lui, mais ils sont quatre. Et ça c'est bien dit dans le bouquin, donc c'est très intéressant. Le bouquin est, du, est un peu l'envers le, du décor du film. Et quand vous verrez le film, ça sera euh, pas autre chose, mais... Ça sera une autre, une autre vision, donc euh, les deux sont, sont bien. Alors, je me remets tranquillement et je vais vous lire tout ça. Chapitre qui s'appelle « L'amour dans les glacis ». La piste avait rejoint un affluent sinuant dans le plateau rocheux à près de 5000 mètres. Des tourelles de calcaire hérissaient les rebords du vallon. Les grottes piquetaient ce mur défensif et dessinaient des larmes noires dans la paroi. C'est un royaume pour les panthères, dit Munier. La bergerie où ils voulaient installer notre camp de base se situait encore à 100 km. Un chat de palace, Autocolobus manul, surgit sur un piton au-dessus de la piste, avec sa tête hirsute, ses canines seringues, et ses yeux jaunes corrigeant d'un éclat démoniaque sa gentillesse de peluche. Ce petit félin vivait sous la menace de tous les prédateurs. Il semblait en vouloir à l'évolution de lui avoir octroyé pareille dose d'agressivité dans un corps si charmant. « N'essayez pas de me caresser ou je vous saute à la gorge !» disait sa grimace. Au-dessus de lui, une chèvre bleue était plantée sur une arête, la volute de ses cornes enchassée entre les crénelures. Ainsi, les bêtes surveillaient-elles le monde, comme les gargouilles contrôlent la ville en haut des beffrois. Nous passons à leurs pieds, ignorants. Toute la journée, ce fut la même gymnastique. Quand nous repérions un animal, nous jaillissions des véhicules, nous rampions, nous braquions les appareils à peine étions-nous en place, que tout le monde avait disparu. Je n'osais exposer mes conclusions à Léo, mais c'était visible. Munier et Marie s'aimaient, en silence, sans transport. Lui, grand et sculptural, possédait les clés de la lecture du monde et respectait les mystères de cette fille élastique qui ne se livrait pas. Elle, somptueusement caoutchouteuse, mutique, admirait l'homme qui savait des secrets, mais ne perçait pas les siens. C'étaient deux jeunes dieux grecs dans de beaux animaux supérieurs. J'étais heureux de les voir ensemble, même si c'était par moins 20 degrés, et qu'ils étaient couchés dans un buisson d'épines. S'aimer, c'est rester immobile, l'un à côté de l'autre pendant des heures, dis-je. Nous sommes faits pour les affûts, confirma Marie. Ce matin-là, elle filma le chat de palace et Munier scruta les replis pour déterminer quel petit chien de prairie allait mourir dans l'arène. Ainsi donc, Munier, dégoûté de l'affront des hommes à la nature, nourrissait-il encore quelque affection pour ses semblables Il destinait ses sentiments à des bénéficiaires précis et formellement identifiables. J'admirais cet usage ciblé de l'amour un usage honnête. Munier, bien que fort, charitable, ne se prétendait pas humaniste. Il préférait la bête en l'œil de, de sa jumelle à l'homme en son miroir et ne plaçait pas l'être humain au sommet de la pyramide du vivant. Il savait que notre race, arrivée récemment dans la maison terrestre, s'en prétendait régente et assurait sa propre gloire par le dégommage intégral de ce qui n'était pas elle. Mon camarade ne vouait pas son amour à l'idée abstraite de l'homme, mais à des récipiendaires réels. Ici, les bêtes, et Marie. La chair, les os, les poils, la peau... Avant les sentiments, il lui fallait quelque chose sous la main. J'avais aimé quelqu'un moi aussi. L'amour avait fait son office, tout le reste avait disparu. C'était une fille tiède et blanche qui vivait dans la forêt des Landes. Nous faisions des promenades dans les allées le soir. Les pins plantés cinquante ans auparavant avaient colonisé les marais, prospéré derrière les dunes et diffusaient un parfum âcre et chaud, une sueur du monde. Les pistes étaient des rubans caoutchouteux sur lesquels on avançait souplement. « Il faut vivre à pas de sioux » disait-elle. Nous surprenions les bêtes, un oiseau, un chevreuil. Un serpent s'enfuyait. Les hommes de l'Antiquité, muscles de marbre et yeux blancs, voyait dans ces surgissements d'animaux l'apparition d'un dieu. Il est blessé et ne peut pas s'enfuir. Il l'a repéré. Il va mourir. Pendant des mois, j'entendis ce genre de phrase. Ce soir-là, une araignée errante, une lycose, disait-elle, avait débusqué un coléoptère capricorne derrière une tige de fougère. Elle va lui injecter sa dose létale, elle le dévorera. Comme Munier, elle savait ce genre de choses. Qui lui avait inoculé ses intentions C'était un savoir des âges anciens. L'intelligence de la nature féconde certains êtres sans qu'ils aient accompli d'études. Ce sont des voyants. Ils percent les énigmes de l'agencement des choses là où les savants étudient une seule pièce de l'édifice. Elle lisait dans les buissons. Elle comprenait les oiseaux, les insectes. Quand les oias s'ouvraient, elle lisait « c'est l'oraison de la fleur à son dieu le soleil. Elle sauvait des fourmis emportées dans une rigole, des escargots empêtrés dans les ronces, un oiseau à l'aile brisée. Devant un scarabée, elle disait C'est une pièce du blason, il mérite notre vénération, il est certi dans le jeu. Un jour, à Paris, sur le parvis de Saint-Séverin, un passereau s'était posé sur sa tête, et je m'étais demandé si j'étais digne d'une femme que les oiseaux prenaient pour perchoir. Elle était prêtresse, je la suivais. Nous vécûmes dans les forêts du soir. Son élevage de chevaux occupait une dizaine d'hectares des landes sur le flanc ouest d'une piste dont les ornières lui semblaient la meilleure garantie d'une vie dissimulée. Elle avait aménagé une cabane de pain derrière l'orée, une mare constituait l'axe de la propriété. Les colverts s'y reposaient, les chevaux y buvaient. Autour d'une herbe dru perçait le sable que les bêtes foulaient. Tout le confort dans la cabane. Un poêle, des livres, un fusil Remington 700, de quoi préparer le café, un auvent pour le boire et une céleri à l'odeur de sève. Un bas rouge gardait ce royaume, affûté, tendu comme un chien de Beretta 92, et, bien disposé, à l'égard de ceux qui se montraient polis. Il aurait égorgé le premier importun, J'en échappais. Parfois, on s'asseyait sur les dunes. L'océan pulsait sa rage et les vagues s'écroulaient, jamais lassées. Il doit y avoir un vieux différent entre la mer et la terre. Je disais des choses comme cela, qu'elle n'écoutait pas. Le nez dans ses cheveux qui sentaient le buis, je la laissais dérouler ses théories. L'homme était apparu il y a quelques millions d'années sur la Terre. Il avait débarqué sans invitation. Une fois la table dressée, les forêts déployées et les bêtes divagantes. La révolution néolithique, comme toute révolution, avait sonné la terreur. L'homme s'était autoproclamé chef du politbureau du vivant. s'était propulsé au sommet de l'échelle et avait imaginé une flopée de dogmes pour légitimer sa domination. Tous défendaient la même cause, lui-même. « L'homme est la gueule de bois de Dieu, disais-je. » Elle n'aimait pas ces formules. Elle m'accusait de lancer des pétards inutiles. Elle m'avait initié à cette idée que j'avais exposée à Léo sur les dunes tibétaines. Les bêtes, les plantes, les êtres unicellulaires et le néocortex sont les fractales du même poème. Elle me parlait de la soupe initiale. Il y avait eu, il y a 4 milliards et demi d'années, une matière principielle baratée dans les eaux. Le tout était antérieur au parti. Du brouet était sorti quelque chose. Une séparation s'était produite, puis une bifurcation des formes et une complexification de chacune. Elle vénérait, toute bête, comme un éclat du miroir. Elle ramassait une dent de renard, une plume de héron, un rostre de sèche et murmurait en contemplant cet esson « Nous procédons du même ». Sur la dune à genoux, elle disait « Elle va retrouver sa colonne. Elle a été attirée par le suc de leur pain. Les autres sont passés au plus facile. » Cette fois, c'était une fourmi qui rejoignait sa procession après un crochet vers un bouton jaune. D'où venait son infinie tendresse pour la minutie des bêtes ?« De leur volonté de bien faire, disait-elle, de leur précision. Nous autres, nous ne sommes pas sérieux. En été, le ciel était clair, le vent désordonnait la houle, un nuage naissait du remous. L'air était chaud, la mer folle, le sable mou. Sur la plage, les corps humains étaient allongés. Le peuple français avait grossi. La faute des écrans Depuis les années 60, les sociétés s'étaient assises. Depuis la mutation cybernétique, les images défilaient devant des corps immobiles. Un avion passait dans le ciel avec une banderole de publicité pour un site de rencontre adulte. Imaginerait-on le pilote survolant la plage et voyant sa femme allongée avec un monsieur rencontré sur le site, disais-je Elle fixait les goélands qui surfaient dans le vent, tenant le « swell » plein soleil. On rentrait à la cabane par les pistes souples. Ses cheveux, à présent, sentaient le cierge. Pour elle, les arbres bruissaient de froissements pleins de sens. Les feuilles étaient un alphabet. « Les oiseaux ne vocalisent pas pour la Gloriole, » disait-elle. « Ils chantent des hymnes patriotiques ou des sérénades. »« Je suis chez moi. Je t'aime. » Nous arrivions dans la cabane et elle débouchait un vin de loire, de sable et de brume. Je buvais à mort. Le venin rouge me gonflait les veines. La nuit montait en moi. Une chouette effraie criait «« Je la connais, c'est celle du quartier, le génie de la nuit !»« Le général en chef des arbres morts !» C'était l'une de ses obsessions, refaire une classification des êtres vivants, non plus selon la méthode structurelle des parentèles de l'inné, mais selon un ordre transversal qui rassemblait les dispositions des bêtes et des plantes confondues. Il y avait ainsi le génie de la voracité que partageaient le requin et la plante carnivore, le génie de la détente, apanage de l'araignée sauteuse ou du kangourou, le génie de la longévité, blason de la tortue ou du séquoia, celui de la dissimulation, incarné par le caméléon ou le phasme, peu importait que ces êtres vivants n'appartincent pas au même phylum biologique du moment qu'ils fussent dotés des mêmes talents. Ainsi concluait-elle qu'un coucou où une douve, par leur science de l'opportunité et la fine connaissance de leurs victimes, sont plus semblables l'un et à l'autre qu'ils ne sont proches de certains membres de leur propre famille. Le monde vivant déployait devant elle la panoplie des stratégies de la guerre, de l'amour et du mouvement. Elle se levait pour entrer les chevaux sous l'abri, c'était une vision pré raphaélique une femme lente, dure, claire et précise, allant sous la lune, suivie de son chat, du noix, de chevaux sans licol et d'un chien. Manquait une panthère sous les constellations. Tous glissaient la tête haute, sans frôlement ni bruit, sans se toucher, parfaitement alignés et parfaitement distincts, certains de leur direction. Une troupe en ordre. Les bêtes s'étaient mises en mouvement comme des ressorts, au plus léger frémissement de leur maîtresse. Elle était une sœur de Saint-François d'Assise. Si elle avait cru en Dieu, elle aurait rejoint un ordre de la pauvreté et de la mort, un communisme mystique et nocturne où l'on se serait adressé à Dieu sans les intermédiaires de la cléricature. D'ailleurs, son commerce avec les bêtes était une prière. Je la perdis. Elle ne voulut pas de moi parce que je refusais de me livrer pieds et poings liés à l'amour de la nature. Nous aurions vécu dans un domaine, dans une forêt profonde, une cabane ou une ruine, dévolue à la contemplation des bêtes. Le rêve s'évanouit et je la vis s'éloigner aussi doucement qu'elle s'était avancée, flanquée de ses bêtes dans la forêt du soir. Je repris ma route multipliant les voyages, sautant de l'avion pour reprendre le train et glapissant de conférence en conférence et d'une voix pénétrée que l'homme aurait tout intérêt à cesser de s'agiter. Je courais la terre et à chaque fois que je croisais une bête, c'était son visage enfoui qui m'apparaissait. Je la suivais partout. Quand Munier m'avait parlé de la Panthère des Neiges sur les bords de la Moselle, il ne savait pas qu'il me proposait d'aller la retrouver. Si je croisais la bête, mon seul amour apparaîtrait, incorporé à la panthère. J'offrirais chacune de mes rencontres à son souvenir des faits. Bah, C'était beau, ou oh, la vache Je me souvenais fortement de ce passage parce qu'il euh, parle d'amour, d'un amour, d amour euh, qui a priori tient une grande place dans sa longue vie. C'est un beau passage parce que quand on reste des heures et des heures par des températures extrêmement froides, immobiles, euh, donc avec des, des, des méthodes pour chauffer, des petites chaufferaits, des trucs qui ne sont plus efficaces très rapidement, être quoi à l'affût de pouvoir euh, réaliser les clichés, les vidéos euh, d'animaux euh, très rares et très discrets, comme la panthère des neiges, dans leur environnement totalement naturel. Donc là, ça se passe en, en Chine. Donc euh, en Chine, il y a, a d'immenses régions encore inhabitées, inhabitable presque, hein, carrément. Et donc, euh, bah, quand on reste des heures comme ça, on finit par euh, bah, penser à soi. C'est un voyage intérieur immobile, euh, pas complètement immobile, parce qu'il faut les faire les, les dizaines et dizaines de kilomètres pour trouver des points d'observation. De, euh, il faut s'éloigner des moindres euh, endroits habités. Ben, on se retourne sur soi et euh, c'est ce qu'il écrit. Donc euh, moi, je, moi, je trouve qu'il a, a une belle plume. Alors, il y a des mots euh, qui font référence à des, à des, à des dieux, des, des choses scientifiques, tout ça, bon, pff, voilà les chercher après mais bon on devine à peu près le sens voilà c'était lecture en nature alors à bientôt maintenant je me je tends les jambes parce que là je me suis ankylosé tu vois alors lui, lui il restait des heures moi je suis resté cinq minutes Galaxy Sissi si, Pop Pop Bon, ça c'est la déconne. Galaxy Pop Galaxy Pop